0: Começa agora na Poli Esportiva: Jornada do Vôlei Debate. Boa noite, amigos da Rádio Poli Esportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei Debate. Hoje o nosso convidado, uma figura, vamos se dizer assim, mitológica no vôlei, um verdadeiro guerreiro no vôleibol. Assim, não há palavras para descrever um cara desse, um cara que sempre batalhou, passou por tudo, qualquer dificuldade e sempre esteve ali ó ao lado do voleibol brasileiro e hoje né uma missão uma responsabilidade assim fora do contexto o cara é o técnico do maior campeão paulista da história um dos times que mais um dos dos times que mais se venceu na história do Brasil. E volta a Eli, volta aí ao cenário nacional do vôlei. Nós estamos falando de Alessandro Fadu, o técnico do Suzano, do Esporte Clube Suzano, Suzano Vôlei, que graças ao bom Deus está voltando para o cenário nacional do vôlei de onde nunca deveria ter saído. Vamos chamá-lo aqui, cadê ele aqui? Nosso querido Alessandro Fadu, estamos aguardando ele acessar Só mandar uma... Achar ele aqui né E que mandar um abraço para as pessoas que já estão acessando aqui. É o Carlos Mendes, meu grande amigo de infância, parceiraço. Carlão, lá de Ribeirão Preto. Grande abraço, Carlão. Gisele Fonseca, Cristiano Yamamoto, João Mendes, Personal Gabriel, Maria Selme Gomes, Gisele Fonseca, Bodão, Tiago Bodão, grande... Estamos só aguardando o nosso convidado que está chegando aqui. Vamos lá. Chamando ele. Ô, oh, louco! Grande Fadu! Muito obrigado, Fadu, Como pela estado? presença. Prazer imenso por participar do programa com vocês. Uma honra. Porra, a honra é nossa, cara. Pô, e aí o cara está nesse cenário maravilhoso que até arrepiou agora. Ele está no ginásio tá aí dos... Do nosso glorioso Suzano. Me conheceu? Esse é histórico, né? Isso aí, esse lugar, esse lugar aí é pra baixar aqui. Falar realmente de, de, do, do time do Suzano é. Cara, é uma coisa assim. É, que eu falei, você é mitológico, porque o que você faz pelo voleibol é absurdo. Né? E eu presenciei e tive o, o privilégio de ver. O, que você, o seu trabalho no voleibol O que você passou Porque você é um cara de coragem né? Poucos não encarariam o que você fez Porque Eu, eu não conheço um outro cara que trabalhou com o um time Que no meio da temporada acabou o patrocínio Que perdeu Jogou contra um SESI Dentro da Vila Leopoldina Com sete jogadores e ainda o, se machucou, o Ponteiro se machucou Você teve que pôr o Líbero pra jogar Eu nunca vi isso na história Do voleibol brasileiro Sinceramente, e você estava ali e deram uma canseira naquele time do SESI, que era um candidato ao título Eu me lembro como se fosse hoje esse jogo E após o jogo, é. foi uma entrevista, uma entrevista com o Everaldo, que está aqui né com a gente E o, o Everaldo chorou emocionado em saber da situação do Maringá, lógico, pô, tem toda uma situação lá e vocês ali, ó Firme e forte Até terminar o campeonato Isso aí, olha, Fadu Não tem preço Isso demonstra o amor que você tem por esse esporte Que é o voleibol. Por isso que você tá aí Uma responsabilidade também Que eu vou te contar, bicho Porque cara Levar o Suzano de novo pro cenário nacional, meu irmão Não não, Fadu Como é que é isso aí? Obrigado mais uma vez aí pela presença
1: não, Obrigado pelas palavras
0: esse grupo de Maringá é um grupo
1: extremamente comprometido, profissionais sérios e honrados. Verdade. Mesmo naquela situação de dificuldade, nós terminamos o turno, se não me engano, na sexta colocação, mesmo com os problemas já acontecendo, e os atletas ali na virada do ano acabaram recebendo propostas para sair com todo o consentimento e respeito, eles tinham que sair naquela Verdade. situação. Verdade ficamos com um grupo reduzido, o um grupo que foi até o fim honrar o seu compromisso. Esse jogo especial a gente terminou com o Fábio Paz. Isso. que é líbero jogando na ponta e acabou se machucando. Verdade. Tava bem na partida Não, um tava virando,
0: tava joga... o time jogou muito bem. Tava jogando muito tava bem. Jogando bem, tava.
1: Sim, o time tava jogando bem e infelizmente Acho que foi uma das piores noites desses meus acho que 12, 12, 12 temporadas. Acho que foi a pior noite. Foi. Foi aquela pós-gubo que o Fábio machucou. Por tudo que envolvia, toda a situação que a equipe passava, que os meninos vinham passando, mas se dedicando como se nada tivesse acontecendo. E ver o Fábio se machucar, se lesionar naquela partida, realmente. Foi, foi duro. Realmente. Ruim. Mas foi um grupo bom, um grupo muito trabalhador que eu tive a honra de trabalhar e com e certeza
0: aqui. eles que tiveram a honra de ter você ali viu Fadu porque para você conduzir aquele grupo ali na situação que estava psicologicamente pôs esses meninos para jogar e terminar concluir concluir o campeonato você você é um herói cara você é um herói ali fora da quadra você realmente olha
1: quem acompanhou a nossa equipe no turno não imaginava que já estivesse naquela situação. Sim. Já no turno já estávamos com esse problema e fizemos um excelente turno. Como eu falei, terminamos na sexta colocação. Sexta
0: colocação, é isso mesmo. Naquele mas... jogo você estava, eu acho que em sétimo ou oitavo, se eu não me engano, na classificatória para classificar 8, 8, 8, 8, 8. exatamente para vocês é, classificarem é boa, é fantasia, se parasse ali você estava foi na você estava no playoff estava no playoff é, é verdade pô meu temporada difícil mas temporada boa foi foi sim todo uma temporada mundo... que todo mundo tem que lembrar viu lembrar lembrar do lado positivo Não desse outro lado mas sim. o lado positivo de grupo do vôlei
1: todos nós saímos melhores do que começamos a Temporada, e isso por si só já é, já valeu a pena,
0: cara. Valeu. A gente percebe até em você que você fica até emocionado de lembrar dessa época, né? E, e hoje, né? Graças ao bom Deus, né, falou Porque pessoas como você não pode ficar fora do voleibol, não pode. Você, Obrigado. o Rubinho, o, o Marcelo Mendes foi embora, não pode. O tal Felipe, graças a Deus, ele deu uma sequência, deu uma oportunidade. Vê os trabalhos desses novos técnicos aí. O Gui está fazendo um trabalho brilhante aí no, oh. no, no Guarulhos. Né? Vê o, o Pan, seu adversário de amanhã, <risos> figurar... Sábado, é sábado, sábado. jogo, né? Sábado o jogo lá em Araçatuba Jogo difícil, uma molecada boa de bola, que você conhece bem aquela molecada lá. Boa de bola. Outro trabalho também que eu acho que... Esse campeonato paulista foi a pergunta que eu vou iniciar para você tá sendo muito bom tecnicamente. Alguns jogos, principalmente a, sua, a estreia, a, o seu segundo. A estreia, se eu não me engano, de vocês. Me para se foi o segundo jogo contra o Renata. Não, estreia, né? Estreia. Estreia, estreia, estreia com o Renata, com o time que está sendo considerado o candidato direto ao título. <risos> e vocês jogaram uma noite maravilhosa. Um jogo espetacular dos dois lados.
1: Sim, foi uma grande partida de, de ambos os lados, como você bem destacou. Um jogo bem jogado, de poucos erros. As equipes ofensivamente trabalhando muito bem. O que fez o diferencial nessa partida, a nossa equipe é uma equipe agressiva no saque. Isso fez diferença ao nosso favor. Conseguimos muitas quebras na linha de passe da equipe de Campinas, a equipe do vôlei Renata. E isso facilitou um pouquinho o nosso sistema defensivo. Então foi uma partida muito bem jogada, muito, muito equilibrada, de muita qualidade e conseguimos sair com a vitória, uma vitória importante para a sequência da competição.
0: Sem dúvida nenhuma, porque nós aqui de fora, né, Padua, assim nós sabemos o seu trabalho, nós conhecemos o Leandro, o, o Toca, né, o Cristal que está aí com você, então assim, conhecemos esses caras que são lendas do time do Suzano. São ex atleta aí do Suzano Então eles conhecem isso aí com um pouco E... E o time a gente não sabia, assim, mais ou menos Como é que ia reagir, como é que você ia trabalhar Pô, já vou pegar logo o, o bicho-papão Talvez o bicho-papão da temporada E não sei o quê, BBB Com o Pacheco lá, que é um é Um dos mestres do voleibol né, Fora da quadra E o time me comporta Principalmente no terceiro set Sabe que eu gostei muito do seu time? A tranquilidade que eles tiveram de conseguir reverter e abrir o espaço para vencer aquele set. tipo um, um, assim, O time muito consistente. Foi assim, realmente eu acho que aquilo que você planejou, eles seguiram à risca. Né? À risca a, a consistência do time foi absurdo. Por ser a estreia, a né? um estreia é sempre difícil, mas olha o que vocês jogaram ali foi tá absurdo. O quinto set realmente nos surpreendeu
1: bastante. Sim, nós fomos, Realmente fomos consistentes ao longo de toda a partida, é, mas a gente estava muito tranquilo porque a gente sabe o que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Hum? A gente sabia que a gente tinha condições de equilibrar as ações e aproveitar as oportunidades que criássemos para tentar matar o jogo como a gente fez. A gente sabia, lógico, que seria um jogo extremamente difícil pela qualidade da equipe do Vôlei Renato, de muita qualidade e se a gente jogar mais 20 vezes, eles continuarão favoritos com todo o histórico, por todo o investimento ao longo dos últimos anos, a gente vem retornando com o projeto do Suzan, mas a gente sabia que a gente tinha condições de equilibrar a partida e criar oportunidades de tornar o placar a nosso favor, então fomos. a gente sempre traça objetivos diferentes para cada uma das partidas, a gente está muito comprometido com o nosso desempenho, com a nossa performance, a gente não está preocupado se no final da partida nós teremos ou não as vitórias. A gente está muito comprometido com o nosso desempenho, muito Sim. focado em subir um degrau a cada semana. E isso sem dúvida nenhuma gera ainda mais tranquilidade para a gente, porque a gente quer jogar bem todo jogo. Não importa o resultado final. Nosso compromisso é jogar bem, evoluir, cumprir os objetivos para a partida, subir uma meta. A cada, a cada jogo e para essa partida eles foram muito bem se portaram muito bem ao longo de toda a partida fomos muito gente como você falou foi mesmo foi e saímos bom. de quadro com, com um excelente resultado sem dúvida alguma um excelente resultado
0: ó, já começou a manifestação do pessoal aqui, eu acho que seus fãs aqui Fernando, Cariello história do Fadu sempre foi essa desde o voltaço opa Nunca deixou cair a peteca Sobre passar dificuldade Ele tira de letra Isso aí eu não tenho dúvida Viu, Fernando? Depois do que eu vi lá no Maringá Meu amigo, eu já não duvido mais nada Desse homem aqui Desse cara aqui, ele é fora de sério E sem dúvida, trabalhar com Não tem, não tem, quando não tem uh, O aporte, tem que trabalhar Com aquilo que tem, realmente É ali que você mostra o diferencial da pessoa né? E o Padu tirou de letra, realmente Concordo com você, Fernandão <risos> o Fernando
1: foi, o Fernando foi meu preparador físico no Volta Redonda. Fiquei seis temporadas no Volta Redonda. O Fernando foi o preparador físico e passamos, imagina, boas histórias dentro do de quadra ali no Volta Redonda. Um projeto muito bom. Ajudou a colocar muitos garotos no mercado, afirmar outros. Sim. Então foi, foram seis temporadas muito boas ali, muito produtivas de muito crescimento ali. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Foram boas temporadas ali.
0: Rapaz, é impressionante como no, o pessoal acha que a vida do torcional do, 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 do vôlei é uma maravilha, né? Porque é tricampeão mundial, tricampeão Copa do Mundo, campeão, tricampeão olímpico. Acho que é uma beleza, né, Fatu? Os caras não sabem o que é um bastidor. Não tem nem ideia do que vocês passam no dia a dia, né? Opa, tá dando uma travada aqui. Opa, você conseguiu? Então, eu tava falando aqui, o pessoal acha que é tudo uma, uma beleza, né? Tricampeão mundial, tricampeão não sei o quê, a seleção, a maior seleção do mundo. Só que não sabe o bastidor que é, que é o voleibol no dia a dia. Que é o duro, né? Desculpa, Rogério, Opa, você não estou te ouviu? Tá me oh? ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. E eu te falei aqui, eu assim, não tô te ouvindo. você não tá. Não tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui, senhor. Que...
1: Ah, deixa eu mexer aqui no meu volume. Vê aí. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo.
0: Opa, eu... e aí, tá me ouvindo? Acho que deu uma. Opa opa, opa, opa. Aí, voltou.
1: Virei a câmera, mas não consigo te ouvir.
0: Você quer sair e entrar de novo?
1: Vou sair e volto. Vou sair e volto.
0: Vamos dar um tempinho aqui, vou chamar ele de volta. Vamos ver agora se ele. Pronto. Agora vai! Agora sim. Vai. Agora vai. Então, estava falando, fado o seguinte, o pessoal é, vê aí a seleção, a maior seleção do mundo, tricampeão mundial, tricampeão olímpico, acha que o voleibol aqui estava meio maravilha né? Mal sabe que vocês passam por baixo aí, né? Pelo bastidor, né?
1: A realidade da seleção é completamente diferente da realidade dos clubes. Sim. É bem diferente da realidade dos clubes. É... Aqui eu não posso reclamar que nós temos uma estrutura a gente pegar ó, equipes da Série C, da A, da B, uh, até mesmo algumas equipes da Superliga A enfrentam sim dificuldades para se manter, para manter o projeto, para sustentar a equipe, é, a de realidade realmente não é, não é nada fácil para o voleibol nacional.
0: É verdade. Todo vamos contar a historinha, vamos voltar a falar do Suzano, falar das coisas agora de 2021, essa pandemia que tá atrapalhando demais. Pegou todo mundo. Então, assim, ninguém pode usar a pandemia como desculpa, porque isso aí foi pra todo mundo. Você que sempre tava acostumado de entrar com o ginásio lotado, agora jogando só com o eco da bola ali, dos gritos ali, porque não tem ninguém dentro do ginásio. É... Cara, como é que foi esse convite pra você vir ter é, esse, vamos se dizer, é... Essa missão, né? Porque uma responsabilidade para poucos, que é trazer o Suzano de volta pro cenário nacional. Como é que foi esse início dessa conversa, dessa sua chegada? Como é que foi esse reinício desse projeto Suzano? Opa! Como é que foi o início é, desse primeiramente... projeto Suzano? Primeiramente, o é...
1: convite um... De uma das pessoas que está à frente do projeto, um gerenciando, gerenciando o um projeto de Suzano, que é o Rogério Teru, é, que também trabalha com, com atletas. Posteriormente, tive conversando com o prefeito de Suzano, o Rodrigo, onde me fizeram um convite para fazer parte desse projeto da retomada do voleibol de Suzano. É claro que a responsabilidade é grande, por todo o histórico o vitorioso que Suzano e? tem com
0: o voleibol mas sem dúvida nenhuma, aí se esse... deu uma cortada aqui. Pa, deu uma cortada aqui, falou. Oi, não tô te ouvindo. Te de novo. <risos> não, não tô te ouvindo. Peraí, vamos de novo, vamos de novo, hoje a internet, vamos ver lá, hoje a internet tá brava, gente, hoje tá bravo o negócio aqui, viu? Voltou? Pronto, voltou, Ai, é que ele Deus. dá uma travada, some o som.
1: E pra, falo para o meu grupo que é inevitável surgirem comparações com as equipes que passaram e? com os grupos que passaram anteriormente aqui é inevitável por todo o histórico que Suzano tem a população ama a modalidade ama o voleibol tá. é, é difícil a gente andar na rua sem ser parado sem ser reconhecido é, a todo momento então a gente sabe da responsabilidade e do peso que é mas isso nos motivou, motivou a todos nós a vir para cá encarar esse desafio é, de colocar um, uma equipe com um histórico tão vitorioso, um projeto que, desde a sua concepção, é, nasceu para ser grande, para a gente foi uma grande honra, para mim, e sem dúvida nenhuma, para o meu grupo, foi uma grande honra receber esse conflito. Dúvida nenhuma Não tinha como não abraçar, tá? não tinha como encarar esse desafio uh, de colocar Suzano novamente no cenário nacional, no topo do cenário nacional, que é o. Que a gente veio fazer aqui.
0: Rapaz, olha só, começou a entrar umas personalidades aqui. Um tá te entregando aqui, falou que você foi o melhor levantador com que ele jogou. O Anderson. Anderson Reis. <risos> <risos> e agora tem uma figura aqui, cara. Esse aqui, olha, é, pra... é uma das lives mais divertidas que eu te imagino. Esse cara e o Max. Meu Deus do céu, rapaz. Foi lá e aí é duro. Dirceuzão falou que jogou algumas vezes, só pra registrar, ele jogou algumas vezes nesse ginásio aí. Imagina! Não jogava oh, Deus, nada, porra, né? Deus. Não jogava nada? Não, não jogava, não jogava nada. nada. Aqui, ó. Ô Everaldo, ó, Everaldo Lucena, Everaldo. Cara, pra você eu tenho que fazer isso aqui, ó. Meu primeiro a Superliga foi em Suzano. Esse cara é fora do comum, esse cara. Esse é fora da curva, né, né, Sadu? É, o Everaldo, trabalhei com o
1: Everaldo, se não estou me enganado, quatro temporadas, é um excelente profissional, uma excelente pessoa, sério, responsável, excelente pai de família, verdade é realmente comprometido, o Everaldo começou aqui, ele era juvenil ainda, se não me engano, foi a primeira temporada <risos> dele, ele era juvenil,
0: foi aqui, não foi não aqui. Juvenil. é verdade. E desde aproveitando que você falou bem falou bem desses atletas os atletas que você hoje tem na mão quando você assim os, esses atletas que foram contratados para jogar com você aqui no, no Suzano você indicou como é que foi a, a e que tipo quais características que você quis para poder montar esse time do Suzano que vai jogar, além do Paulista, Liga C esse ano, já, já quer buscar a Superliga da próxima temporada.
1: né? Desde o início do convite, a gente começou a montar a equipe e começamos a selecionar os atletas. E uma coisa que eu sempre falo, é, muita gente no início, antes do início do Paulista, não acreditava muito nos atletas que aqui estavam. É, e eu falo com o meu grupo, a gente não precisa ter os seis melhores atletas para a gente ter um grupo competitivo, a gente precisa ter os atletas que melhor se completam. Mas temos jovens atletas com imenso potencial, alguns atletas mais experientes, é, como o Sérgio, o Félix, o Bruno Felício, o Alberto, que também teve passagem por Suzano. São atletas mais rodados, mais experientes, que dão o equilíbrio para o nosso grupo então, a montagem do grupo foi muito, muito bem pensada. Para que a gente tivesse uma equipe extremamente forte no ataque, uma equipe que fosse extremamente ofensiva. E acho que a gente, acredito que a gente acertou muito bem na escolha de cada uma das peças que, que veio para cá.
0: Deu liga, né, Fador? Deu liga, né? É... Quando você começou esse, é, os treinos da temporada, como é que foi aí com essa pandemia... É, os protocolos e, e como é que foi o início aí e, e como foi também para montar a comissão? Você vou buscar o Toca, né? O Toca tava lá no, no Itajaí, né? Aí o nosso querido Cristal, todos eles com histórias no Suzano. Como é que foi para montar essa essa comissão técnica? Agora eu posso falar assim, de peso, né? Porque o Leandrão tá forte. <risos> Leandrão tá forte, rapaz. <risos> Quem viu, eu tive o privilégio de ver esse homem jogar, rapaz. Caraca, ah, craque de bola, craque de bola. Cracaço. Ah, só substituiu o Maurício no banheiro, né? precisava falar alguma coisa? Só. 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 só o Maurício. E você trabalhou com outra lenda também, que era o Ricardinho, né? Mas, eu falo, mas tudo bem, vamos deixar pra lá isso aí.
1: Outra lenda, outro craque.
0: Oh, o cracaço, maravilhoso.
1: A gente. É, o Rogério O Teru é, Pensou na montagem Da comissão técnica Em trazer também Pessoas, é lógico que além de Agregar valor Ao trabalho, ao projeto, mas pessoas Que tivessem uma identidade Com a equipe de Suzano Sim? O Leandro participou Por cinco temporadas A equipe de Suzano foi Vitorioso aqui São Os
0: primórdios do
1: Suzano, né? O início do Suzano. Exatamente. O Cristal, antes dele, realmente antes? desde o início do projeto. Exato. O Cristal que reside Suzano, veio para cá para jogar e reside até hoje em Suzano.
0: São
1: muitos pessoas que merecem todo o respeito por tudo que fizeram pelo voleibol do Suzano, por tudo que plantaram. Eu não canso de falar para eles que se Todos nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de retornar. A gente deve muito a todos eles que vieram antes da gente, no momento que não tinha nada. É, é, literalmente abrindo o caminho ali no facão. Então a gente deve muito respeito a eles e estamos aqui porque eles lá atrás abriram portas e fizeram Suzano se tornar uma equipe, um projeto vitorioso. Na verdade, Suzano foi mais do que uma equipe, né? A Suzano representava... A... O time de vôlei, ele representava a identidade da cidade. Né? Era mais, um dúvida. Time de vôlei. mais do que o um time de vôlei da cidade. Era a identidade, era o perfil da cidade. Então, saímos aqui com a gente, sem dúvida nenhuma, é uma referência para o projeto. A gente deve muito ao que eles fizeram
0: por essa equipe, pelo projeto do vôleibol de Suzano. É verdade. E... Voltando a falar do Campeonato Paulista, já com a estreia, já contou todo aí o início dessa história maravilhosa, dessa nova história, ouvindo. dessa nova... Oi, tá ouvindo?
1: Agora eu que não tô te ouvindo.
0: Oh, meu Deus do céu. Não? não
1: vou sair e volto.
0: Tá, Jorge. Eita, tá Mas difícil vamos lá. hoje. Hoje tá difícil o negócio. Vamos ver aqui de novo, chamando aqui o nosso querido Fadu. Pronto, Fadu, vamos lá! A gente termina a gente tá hoje, hoje a gente termina isso aqui! <risos> então, Fadu, o. O Campeonato Paulista, como eu te disse inicialmente, é. Olha, o tal Dirceu já com sacanagem aqui, ó, vou contar umas histórias do Cristal e do Toca. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. obrigado, Os caras entregam, os caras entregam. Se o Max entra aqui, então, minha nossa senhora. E aí, pronto, aí não tem mais live. O, o, o Fadu, esse campeonato paulista tá muito interessante, né? Porque... É, são oito equipes, lógico. a gente queria aí 20 equipes no campeonato paulista, obviamente, tem uma coisa bem competitiva. mas são oito equipes que estão competindo, tendo jogos muito equilibrados. por exemplo, você, o seu jogo contra o Renata, óbvio, né? para mim foi o melhor jogo aí da, da, pelo menos do campeonato paulista até o momento, né? mas também tivemos de novo, de novo. Bicho, Deu uma travada aqui acho... Você recebeu alguma coisa novo. aí De novo, então, vamos lá Entra, entra e sai aí. de novo Eu e vamos embora Vamos chamando aqui o, o, o Fador Chamando o Fador Cadê o nosso Grande Fador Que cai, tá chamando, entrando Aí, agora vai agora, Meu Deus, agora Deus vai. desculpa Não, não mas relaxa, mas acontece mas... comigo aqui também cara. Se, se... Se meu telefone der um toquinho aqui, ele também já fica todo mundo. É, <risos> é. E as notificações. As agora as que vai, que vai. Agora, e tava falando para você até um. Seu atleta acabou de entrar aí, o Bruno Biela, né? <risos> o central. É, é. Seu central. Seu central, esse. Esse menino aí tem. É central. Tem... central. Menino, é bom jogador, hein? Muito bom. Acompanhamos ele lá no Taubaté, lá. Muito bom esse jogador. E... Muito. E, assim, a equipe Jogos interessantes, né Por exemplo, o seu adversário, por exemplo De sábado, fez um grande jogo Contra o Renato Né fez um E você fez um grande jogo também Vocês fizeram Um grande jogo também, tá me ouvindo? Tô ouvindo tá... Fizeram um grande jogo também Contra o Atibaia o time desse do Atibaia aí. Eu queria que você me contasse um pouco desse time aí, rapaz. Ele tá tirando um set de todos os favoritos,
1: rapaz. Ele tirou um set de todo mundo até agora. Ainda não venceu, mas deu trabalho para todos Isso eles. que
0: eu ia te falar, Corajoso. Contra a gente, eles
1: sacaram muito bem. No primeiro e no quarto set, dificultaram bastante a nossa vida no jogo lá em Atibaia. É... No quarto set, a gente saiu de uma desvantagem grande, eles conseguiram abrir se não me engano, 14 a 6 no quarto setor. Ô, louco! E, morre. e nós tivemos que buscar, buscamos bem, tivemos qualidade para reverter a situação, mas uma equipe que entrou muito corajosa contra a gente, arriscando literalmente tudo.
0: falou como é que você analisa o Campeonato Paulista? O que, que você tá vendo hoje aí de dessas oito equipes? O Iacanga lá, do, do nosso querido Max, né? É, lá... Participa lá, é né? um dos coordenadores aí da, da, da equipe, né? O, o, o vôlei futuro que também está voltando, né? Quer dizer, né? já está, e agora o Campeonato Paulista participando aí, né? O Aracatuba, uma cidade, uma região maravilhosa também, né? Aí nos querendo voltar pro cenário. É, é, o time do Atibaia, você já falou aqui, um time corajoso. Esse Opa, vai de novo tá ouvindo? O Campeonato Paulista tu te ouvindo, tá, tá. Tô te ouvindo. Ah, então. O SESI, né, que tem uma reformulada aí Contratou alguns jogadores Tá, tá duro, o né? O Campeonato Paulista
1: Sempre foi um excelente campeonato De um excelente nível técnico é, Nós temos hoje As quatro equipes que disputam A Superliga A Ole Renata, SESI Guarulhos e a equipe de São José, são as quatro que disputam a Superliga A.
0: Bem lembrado. São,
1: são equipes que já vêm há alguns anos no cenário nacional, são equipes estruturadas, que vêm participando muito bem também da Superliga. E nós temos as outras quatro equipes, Suzano retornando, a Tibaia que não vem jogando Superliga C, nem Superliga B, mas sempre monta equipes para o Campeonato Paulista, sempre monta. Sim. Equipes para é por campeonato, mesmo não jogando competições nacionais, eles estão sempre presentes no campeonato paulista, fazendo sempre boas apresentações. Ah, e a Câmera lá com o Max, com uma garotada nova, também buscando oportunidades, querendo aparecer para o cenário nacional, é um projeto que vem tentando crescer a cada a cada ano, a cada temporada um degrauzinho a mais, a gente torce para que continue dando certo, a gente torce para que continue tendo apoio, para que não acabe alguns projetos que, infelizmente, que seja diferente. E o vôlei futuro, que também foi um projeto grandioso, vitorioso, que retornou na temporada passada, jogou a Superliga C, jogou a Superliga B, a última edição da Superliga B e segue novamente ah, para as competições né? de voltar ao Campeonato Estadual e segue para as competições nacionais de próxima Superliga B é, que se inicia em próximo janeiro então um campeonato extremamente forte, extremamente equilibrado é, em tese a gente colocaria as quatro equipes que disputam a Superliga A como as grandes favoritas Sim. Ah, por estarem há tempo, por estarem estruturado há mais tempo, mas a gente sabe ah, que na prática existe muito equilíbrio, vai ser equilibrado até a última rodada, ah, verdade. A equipe já te vai de surpreender, a equipe do Vôlei Futuro pode surpreender, nós surpreendemos Campinas na primeira na primeira rodada, então campeonato extremamente disputado, extremamente equilibrado e teremos confrontos muito fortes aí para frente.
0: É verdade. E e agora que começa a funilar um pouquinho, que você pegou também uma tabela não, não muito grata, né? Já pegou o Renata de cara e pega uma dureza com a Tibaya. Opa, de novo, de novo. Ô, meu. <risos> oh, meu Jesus Amaro. Vamos lá. Tá. Vamos, lá. Sai vamos, volta, sai, vamos. vamos lá. Vamos sair e voltar. Tá difícil, mas vamos embora. Pronto. Show, Pronto. Rogério. Não, que isso, mano. Vem cá tranquilo. Eu, eu, às vezes, eu, uma vez eu derrubo, eu tive que derrubar a live, rapaz, porque eu travei aqui a internet aqui, sou... no, aqui tá, tá brava, viu? Eu sou ruim com tecnologia. Eu sou muito ruim com. Sou ruim com <risos> celular,
1: eu sou ruim. Então já, já tentei desligar a notificação, já tentei fazer tudo.
0: Rede social, então eu sou péssimo, sou difícil pra ligar ah, com ah, rede social. Esquenta, não, que eu vou te comprar. Ah, Olha os caras já tá, ó, 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 os corneteiros de plantão, ó. Teru não pagou a internet. <risos> que sacanagem, pô. Coitado do meu xará lá, pô. Pelo amor de Deus. <risos> Não, na internet, eu meu celular mesmo. Ai, pelo amor de Deus, meu Deus. Um, vamos, vamos caprichar pro homem aí, pô. O homem vai pô você, vai, vai, vai voltar pra, pra Liga A aí, pô. O Suzano vai ser campeão do. Aí, ó, quem entra? Vixe, vai começar, hein? Dirceu e o Leandro Toca agora vai começar a complicar pro seu lado aqui, hein, Fador? Os caras <risos> vão começar a te entregar aqui, hein? <risos> e. Tava, esse equilíbrio do Campeonato Paulista Ele é muito benéfico pro voleibol, né? Sem dúvida. É, os objetivos hoje do Fadu e do Suzano é Título do Campeonato Paulista, Liga C, subir a Liga. A Liga C eu sei que é o objetivo principal, talvez, não sei se vocês é principal, é jogar a C agora em novembro, se eu não me engano, me corrija. É, esse ano, né? A Liga C. E, e logo no início da temporada já é a Liga B. Que também é tá pedreiro, hein? Os caras não dão um fala-fala que não tem, tem time encardido lá. A Maria. Qual que é, é o objetivo do Fadu hoje? Do Fadu e, da, da, e, da, e do, time, do time do Suzano. É claro que
1: o objetivo principal para a temporada é o acesso uh, de imediato. Através da Superliga C. Seu Superliga adversário
0: B. entrou aqui, ó. Ó, ó, o Pan aí. Ó. <risos> <risos> Grande Pan.
1: A Superliga C, ela ainda não teve um calendário, uma data definida, mas a princípio, possivelmente final de outubro. Então o objetivo principal, sem dúvida nenhuma, é ganhar a vaga para a Superliga B. E, posteriormente, através da Superliga B, já ter o acesso imediato para a edição 2022, temporada 22-23, da Superliga A. isso sem dúvida nenhuma, são os objetivos principais da temporada, colocar novamente Suzano na Superliga A. Isso, sem
0: dúvida nenhuma, Perfeito.
1: é o nosso principal. No Paulista, que é a nossa primeira competição, a gente quer uma das vagas para a semifinal. A gente sabe da dificuldade que será, a gente sabe o campeonato, né? a gente acabou de falar que o campeonato equilibrado, o campeonato difícil, mas a gente quer brigar por uma dessas, uma das quatro vagas para para semifinal.
0: Olha, Fador, eu vou te falar uma coisa, no início da temporada, é, nós colocávamos realmente aquilo que você disse, os quatro que estão na Superliga, o, o São José, que é um antigo Itapetininga, que fez uma... Um... Fez um feito histórico na, na Superliga Que ninguém conseguiu fazer Eles conseguiram fazer né? é, Lógico que não é o mesmo time que está agora Mas tem um time de respeito lá Um time forte lá ainda né? é, O Guarulhos, o César e o Renato Depois da, segunda, da primeira rodada Nossos comentaristas aqui, inclusive eu Eu até falei, vamos esperar um pouquinho Aí vocês vão lá e bate naquele time encartido do Atibaia fora de casa. E não foi em casa, foi na casa dos caras. Meu, o nosso querido Arthur de Figueiredo, que é nosso nosso comentarista aqui, ele coloca vocês como segunda a... Vocês e o Guarulhos pede igualdade, viu? Como segunda força hoje do voleibol paulista. Mentalidade é essa mesmo ou... Vai, mano, fala pessoal, calma, tem muita coisa para acontecer, pé no chão, vamos passo a passo. Como é que tá aí a empolgação do time?
1: Ah, como eu falei para você, a gente não tá muito É lógico, o nosso objetivo é uma das vagas da semifinal, mas a gente não está preocupado nem colocando o resultado final das partidas como a nossa prioridade, a gente é o nosso desempenho. A gente quer evoluir, Sim. a gente quer crescer, nós temos muitos jovens na equipe falo para eles sempre que o objetivo deles tem que ser mudar o patamar esportivo deles, é, crescer, evoluir, se tornarem os jogadores que eles têm potencial para se tornar. Então o nosso foco está sempre no nosso desempenho. A gente não está preocupado se seremos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta força. A gente está preocupado em nos tornarmos a equipe que temos condições de nos tornar. Nós sabemos da qualidade que nós temos, da mesma forma que sabemos as nossas deficiências, Reconhecemos as nossas limitações, acho que isso também é um ponto positivo. Nós temos total pé no chão, sabemos aonde estamos, mas sabemos aonde podemos ir e aonde queremos ir. Então uhum. estamos trabalhando dia a dia para a gente buscar o nosso melhor desempenho, a nossa evolução, o nosso crescimento. E no final da entender que, o que isso vai nos render dentro de quadra, em frutos, em benefícios o resultado para eles virar como um prêmio, um bônus o mais importante a gente é crescer se tornar
0: não, realmente, legal. Se
1: tornarmos não. realmente o grupo que temos condições de ser
0: não, eu só não tenho a menor dúvida disso vocês aí, olha, projeto pé no chão com muita competência, pessoa competente como tocando um negócio ó, o Pan, seu adversário <risos> o Pan falou, não podia perder não podia perder, sempre ouço dos atletas, do excelente profissional. Opa, saiu de novo. Deu problema aqui de novo. Deixa eu só chamar o homem de volta.
1: Tá me ouvindo, Rogério?
0: Oh, tô te ouvindo. Então, valor o, o Pan colocou um negócio aqui, ó. Muito, muito bacana, seu adversário da próxima partida, né? Não poderia perder essa nossa, nossa entrevista hoje. Sempre ouço dos atletas lá do, 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 do Vôlei Futuro, né? ou dos outros conhecidos, do excelente profissional que o Fadu é. Então, Fadu, tá vendo? Você é admirado por muita gente. É isso que é muito legal, e o respeito profissional que vocês têm entre vocês, né? Que é, que é muito legal, né? O, você, o Pan, né? o, o.. O Anderson lá no Guinovais enfim, o Pacheco, né? Esse aí. Isso aí, ó. Tem que ir. Também é outro também, é outro guerreiro do voleibol, né? Ganhou tudo que tinha que ganhar, né? O homem é gênio. É, então, assim, é... essa nova safra de treinadores também é importante pro voleibol, né, na
1: ah, Com certeza, com certeza. É... Nós temos, no Brasil tem muitos de altíssima qualidade. É claro que a gente acaba olhando o foco, voltando muito para as seleções. Nós temos inúmeros bons treinadores, você acabou de citar o Pacheco, um excelente treinador, não passou por uma seleção, não, foi, não dirigiu uma seleção brasileira, mas um é um excelente um treinador. excelente treinador. ...que nós temos, excelentes treinadores que passaram por várias equipes. O nosso, o nosso tá está repleto de bons treinadores. Nós temos Verdade. Uh, muita qualidade na formação, muita qualidade. E?
0: E aproveitando, você, oh, eu estou pegando umas frases suas, já vou começar a te cutucar aqui. Padu, eu sei que você é um cara que gosta de trabalhar muito com jovens, molecada. Né? Você sempre trabalhou muito focado também na formação do atleta. Cara, é, é sua preocupação a situação que está a formação de hoje? Pelos resultados que você está vendo?
1: Com certeza, com certeza. É, já são... Se eu não perdi a conta, 12 temporadas aí no um voleibol profissional e a cada ano que passa realmente os, os jovens chegam com mais deficiência técnica, com mais limitações e isso realmente é ruim. E não que a gente não tenha atletas, não que a gente não tenha material humano, muito pelo contrário, temos material humano, o voleibol se tornou uma fábrica de grandes talentos mas realmente eles têm chego aqui no profissional cada vez com menos qualidade técnica com mais deficiências isso realmente preocupa bastante o resultado em si das seleções ele pode até não vir mas a qualidade na formação técnica do atleta isso realmente a gente tem que ter Sim. É, e a gente está perdendo a gente está perdendo isso a gente tem tem sofrido um pouquinho com os resultados na base porque os nossos atletas tecnicamente têm se tornado é, tem estado com menos qualidade do que a gente já teve Sim. no passado
0: rapaz eu, 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 eu vou te falar uma coisa aqui muito sincera. É, eu sou da, da época, eu sou de 75 né? Eu, tive, eu era da época do auge do nosso voleibol, quando ganhou a primeira medalha olímpica, ou o né? de ouro né? a sucessão da seleção de prata, então eu vi tudo que esse cara jogar graças a Deus e eu queria jogar vôlei. Fui fazer um teste no Banespa. Cara, o teste do Banespa passou no, Sport, na, na, no Globo Esporte, só pra você ver o anúncio. Como era antes. Você né? sabe disso, melhor do que eu. Cara, tinha, só pra minha categoria tinha mais de 2 mil pessoas querendo ir pra duas vagas, Uma ou duas vagas. E eu, sou, eu tenho 1,79m, eu era baixo. <risos> Os caras, vai com o levantador. Falei, tá bom, Fui. Cara, eu fui o único escolhido da categoria do infanto na época. Eu tinha 16 para 17 anos, eu fui o único escolhido ali daquele dia. Aí volta no dia seguinte, que era uma semana a peneira no Bonesco. Era um sonho jogar lá. Nossa, se imagina! Eu olhava lá, tinha um treino lá, eu vi o Amaury, o Montanaro, via o, 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 o Tandi, o, o, o Marcelo Negrão, minha nossa senhora, o Marcelo, derrepia a falar do nome, o Maurício, o... Paulo Rogério, aquela figuraça José Nildo de Carvalho Que eu acho que é, o, é um dos caras que É referência pra todos vocês que são treinadores né? Porra A semana inteira passando no teste, rapaz, eu tava com alegria Eu falei, já vou ser federado, porque eu queria ser federado Não importava quanto eu ia ganhar Eu não importava com isso, você sabe que era assim Antiga a gente queria ser federado Jogar, ter a oportunidade Exatamente, ó o Cristal aqui, ó é o figuraça Ô Cristal, tem gente querendo contar suas histórias aqui, eu não deixei ainda, hein <risos> aí, cara, e botaram numa régua lá. Falaram: Não dá, criar história da altura. Aquele negócio todo. Meu levantador da seleção brasileira: 1,90m e câncer. Caramba, quem que é esse fila da mãe? Né? Depois eu fui descobrir: Era o Ricardinho. Falei, Pelo amor de Deus, aí não dá. Né? Aí não dava. Mas o que eu quis te dizer é o seguinte. 2 mil pessoas foi para fazer um teste nos anos 90 tá fui acompanhar o Orlandão Orlando Araújo, Orlando você conhece também muito bem meu amigo, pessoal fui ver aqui, na, aqui no, no Santo André você imagina, Santo André é referência também pro voleibol brasileiro Padu, não conseguiu montar um time não apareceu seis, sete moleques no máximo entendeu? tá me ouvindo? e travou de novo ouviu? Tá ouvindo? Sai e volta Sai e volta Vai lá, vai lá vai, Sai e volta Eu Já vou <risos> Eu... Aí voltei Voltou, voltou Então, Fadu O Orlandão fazendo, fazendo lá a peneira Para sub-13, sub-15 Para montar um time Que o Santo André também está voltando Para o cenário nacional, graças a Deus é... Não conseguiu reunir seis moleques Fadu, não conseguiu montar um time, Fadu que na nossa época era fila <risos> pra querer jogar e olha que ganhamos tudo, hein naquela época a gente não tinha ganhado nada ainda só era... não tinha ganhado nada ainda só tinha a televisão, aquele negócio todo então, Fadu, a nossa realidade hoje também tá bem brava viu? O, o desinteresse da molecada também só pelo videogame e o futebol né? parece que só existe isso no trilhão, no esporte, né é, tá complicando a gente, né, Fadu? para poder fazer uma safra de renovação, né?
1: Sim, mudou muito o estilo de vida, né? Sim. E isso, sem dúvida nenhuma, interfere diretamente na formação do jovem. Sim. É, eu sou 80, eu, poderia, eu podia brincar na rua, eu podia passar o dia inteiro no campo para bairro, jogando, solto, correndo, brincando. Exato.
0: É ah, nosso hoje, O
1: nosso estilo de vida também não permite que a gente deixe as crianças soltas à vontade, brincando na rua, correndo de um lado para o outro, se divertindo. Sim, sim. Enfim, é, todo o estilo de vida também influencia e dificulta nessa formação do jovem. Ah, o repertório o motor a gente brincava o dia inteiro, subia em árvores, jogava bola, jogava, enfim, praticava esporte o dia inteiro. Hoje a criança não pode e não tem a mesma facilidade que a gente tinha, a mesma liberdade que a gente tinha para aumentar também o nosso repertório motor. Então todo estilo de vida também acaba influenciando na formação do jovem. Verdade. Aí você conseguir tirar um menino de casa, captar o um menino, levar para dentro de casa é se a gente não pegar os grandes centros, as grandes equipes que têm uma, uma maior estrutura SESI, Minas, Pinheiros realmente os demais terão bastante dificuldade para pinçar esses atletas
0: é duro, e, e falo mais uma um das coisas que me entristece muito Fadu, é, é o seguinte sua terra natal, Rio de Janeiro um dos grandes celeiros também do voleibol não pode ficar fora gente não pode Ali revelou muito craque Pô, tivemos Bernard, precisa falar mais outro nome? Gente? Precisa falar outro nome Maiores jogadores da é, história Há bastante
1: tempo que o Rio não tem uma equipe
0: O feminino a gente ainda tem Sim, por é causa do Bernardinho, é né? Leonardo. Bernardo
1: Exato, ainda tem o Bernardo lá Lutando pra manter o projeto manter Exato no Rio. Mas No masculino há algum tempo... A última, o Sesc, também mais um projeto que durou, se não me engano, três temporadas e chegou ao fim. É, antes dele, uh, o RJX chegou ao fim. Uh, nós Tivemos volta redonda durante seis temporadas, que também chegou ao fim. Então, é uma triste. pena o Rio de Janeiro. E não ter, não apenas uma equipe profissional, mas também as categorias de base diminuíram bastante. O número de participantes no campeonato carioca Diminuiu e muito Eu joguei Campeonato Carioca Sim. com 12 equipes Hoje talvez não tenham quatro, cinco equipes Para fazer a
0: competição Nossa, Em certas categorias então, É difícil, tá ver, bem difícil O cenário do Rio de Janeiro É, é difícil, então assim, é, é lamentável E é uma pena eu, a, a, Não por ser paulista Mas assim, eu fico triste por, Pelo cenário do vôleibol brasileiro Que é o talvez o, uma das maiores seleções da história, nós tivemos a maior seleção, o maior grupo coletivo da história, isso não se discute, ganhou tudo que tinha que ganhar, e internamente a gente não consegue fazer isso, você tá falando, o vôleibol expandir pro Nordeste, por exemplo, que teve cracaços que nós já tivemos aqui, espalhar pro nor Norte, que veio o Acre, dali veio o Carlão, <risos> porra, né, sabe, o sul do país gente como é que o sul do país não temos um representante vai o Blumenau ok mas poxa, para quem teve é, é, Canoas teve o o time do Carlão Frango lá sul. Frango Sul primeiro campeão da Superliga Carlão foi campeão com o pé quebrado <risos> Eu lembro até hoje aquele jogo contra o Suzano <risos> e contra o Suzano contra o Suzano é então assim e era e era super e era um campeonato super mas assim, muito nivelados. Mas assim, os times eram muito de alto nível. Não é hoje que nem você pega, que nem nós falamos várias vezes, né? Faru? Pô, é, tira o, o, o Sada e o. Na época que a gente conversamos, o SADA e o SESI e o Sesc, né?
1: Hoje a maior dificuldade para as equipes profissionais se manterem é o modelo de gestão que a gente tem hoje que é igual ao que se tinha na década de 80 Sim. então a única fonte de renda das equipes está concentrada nos seus patrocinadores 100% praticamente nos seus patrocinadores as equipes que conseguem uh, de alguma forma vender produtos vender produtos mas a uh, bilheteria mas a nossa realidade de venda de produtos e de bilheteria não é semelhante ao futebol, não, não, não dá, dá. ou de, de voleibol viver da bilheteria como futebol arrecada. Voleibol não não tem esse não tem esse patamar para sobreviver dessa forma. Então nós temos que encontrar outras formas de gestão, outras fontes de renda para as equipes profissionais se elas conseguirem né, se manter, é, porque senão por enquanto a gente não sente. É, essa diferença Ou quem está de fora Não vê isso acontecer Porque acaba Acaba uma surge outra equipe E acaba uma Por enquanto ainda está surgindo Mas e o dia que não surgir mais? Verdade Esse verdade. é que foi o grande problema Então ou a gente encontra Outra forma Outro modelo de gestão Gerar outras fontes de renda Para as equipes Ou realmente
0: vai chegar um momento que vai se tornar inviável manter uma equipe de voleibol. É verdade, você tem toda a razão. Olha, e outra coisa, né, Fadu, você, vamos supor, você tem aí um grande patrocinador, vai disputar a Superliga, você não, o patrocinador não pode pôr a marca dele lá, porque, porque já é fechado o fechado, patrocínio, o um pacote, nunca vi um negócio desse. Como é que você não pode expor o seu próprio patrocinador aqui, banca o seu clube? Não, isso, desculpa, é só no Brasil mesmo, gente. isso aí não existe, é absurdo. Mas fazer o quê? É um dos detalhes que precisam ser mudados. Precisa.
1: Ou realmente as equipes terão dificuldade. Não vai ter patrocínio. Eles vivem o foco nos seus patrocinadores. Exato. E se não for viável, se não for interessante, se não for atrativo, se não tiver visibilidade para o seu patrocinador, por que, que ele vai investir na sua equipe? Exatamente. Não Você tem, tem o porquê. Ser. Não tem o porquê.
0: Exatamente isso.
1: Está então, em formas de mudança dessa da gestão, da forma de gerir o vôleibol profissional no Brasil para que a gente realmente consiga dar um salto de qualidade. Hoje, você falou, comparando com anos atrás, onde nós tínhamos inúmeras equipes de imensa qualidade, hoje a maior dificuldade de ter nisso está justamente na renda, no poder aquisitivo dessas equipes. Tem. onde nós temos um número grandioso de atletas jogando fora do país, e a gente naturalmente acaba perdendo a qualidade técnica na nossa competição, principalmente pela situação econômica também, né?
0: Ah, não dá então, é, para competir, não dá
1: para competir. O está hoje também é difícil é difícil competir. Então a gente tem um número gigantesco de atletas lá fora em todas as ligas do mundo, sejam elas as ligas principais, ligas secundárias, as ligas menores. Nós temos atletas em todas as ligas hoje. Então o nosso campeonato acaba perdendo em qualidade técnica também em função disso.
0: E isso também não vai te forçar você usar mais a base agora a molecada também para poder montar um time porque hoje até para contratar tá difícil né 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 Fadu porque tem time e não tá conseguindo contratar gente porque não tem atleta disponível.
1: Sem <risos> dúvida sem dúvida hoje hoje no setembro quem quem tiver pensando superliga C próxima superliga B estiver pensando ainda montar a sua equipe vai ter dificuldade, porque vai. muitos atletas já foram é, já saíram do país então realmente nós temos hoje disponível poucos atletas no mercado vai ter, vai ter dificuldade naturalmente por uma situação forçada você acaba tendo que buscar meninos jovens buscando uma oportunidade jovens atrás de entrar no mercado enfim buscando é. ainda a sua, estabilização, a sua estabilidade no mercado do voleibol.
0: É verdade. Que é a outra dificuldade, né? A estabilidade no mercado do vôleibol. <risos> Ou dificuldade que é, né, Falu? Pelo amor de Deus. No brasileiro, então. Opa, caiu de novo. Caiu de novo? Caiu de novo. Saiu e volto, sai Valeu, e volta. Valeu, vai lá. Sai e volta. Ai, ai. Deixa eu chamar ele de novo. Pra... Pronto. Falu, primeiramente, cara, primeiro te, te agradecer, eu tenho sei que eu tenho que te liberar, que vocês vão já vão embarcar para ir para a próxima etapa, quer é viajar viagem aqui do lado, né? Só 700 quilômetros para frente, mas tudo bem. <risos> Mais ou menos. E, cara, primeiro eu queria te agradecer pela presença aqui, por ter nos recebido, tá? Obrigado mesmo por nos ajudar, por me dar essa entrevista, por exemplo, você falar um pouquinho aí do, 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 do Suzano, desse retorno, dessa responsabilidade que você tem. Mal o pessoal que quem não conhece o voleibol não tem ideia da responsabilidade que você tem que é comandar um time, um esporte clube Suzano o maior campeão paulista da história um dos maiores campeões da Superliga um dos caras que mais finais fizeram foi o Suzano dos grandes equipes da década de 90 né? é, praticamente sucedeu a Pirelli, né? porque era a Report Suzano para quem não lembra né? o patrocinador era a Report aí uma fábrica de papelose, de papel celulose aí da, da, da própria cidade, né? E, cara, muito, muito, muito sucesso nessa temporada, na Liga C. Ó, tomara que dê vocês e o Santo André aí. <risos> pra subir logo as duas, as duas que precisam voltar, pelo amor de Deus. deixa os, vamos, vamos voltar todo mundo. <risos> de braços dados. E muito obrigado mesmo. E, cara, e sucesso no jogo aí de de sábado contra o Vôlei Futuro, que é uma pedreira molecada lá, fizeram uma grande partida. E vocês também, cara, só tenho a agradecer e muito obrigado pelo guerreiro que você é, de nunca ter desistido desse esporte maravilhoso que é o nosso vôlei.
1: E de conversar com... com os ouvintes, acompanho também as lives.
0: Pô, que legal.
1: É um prazer enorme, é, aqui em Suzano, sem dúvida nenhuma, como você falou, é uma responsabilidade grande. Mas eu falo para os meninos que nós não estamos aqui para viver as histórias passadas. Nós estamos aqui para construir uma nova história, um novo grupo. É, começando novamente. E eles estão aqui extremamente contentes, felizes e motivados para escrever uma história. Mais um capítulo importante da história do vôleibol de Suzano. Para a gente estar tá sendo extremamente prazeroso, gratificante e uma das coisas que a gente prometeu, eu prometi, é que a gente iria colocar Suzano novamente no patamar que Suzano merece estar então a gente espera, sem dúvida nenhuma atingir os nossos objetivos nossas metas para a temporada e em breve vir Suzano novamente na elite do voleibol nacional e sem dúvida nenhuma é o nosso, é o nosso foco principal agradeço as palavras, agradeço a oportunidade, quando precisar, é só chamar, como eu falei, é uma grande honra, um prazer imenso participar aqui desse bate-papo descontraído e de
0: qualidade com você. <risos> Obrigado, cara, olha, a honra é toda nossa, cara. receber você aqui no nosso na Rádio Polo Esportiva, cara, você não tem ideia da, da emoção que é estar falando contigo... Finalmente, né, Fadu Consegui falar contigo Porque caiu, na beira da... Caiu, caiu de no novo final. Caiu de caiu novo, no, no final. final No final, eu não acredito no Vamos final. de novo, vamos de novo Só pra gente se despedir pô, No final não, Rogério No final caiu... No finalzinho, pô, nós que tava falando as coisas boas <risos> Viu, Fadu? É a honra nossa aqui da, da Rádio pós Ter conseguido finalmente falar contigo Porque pós, pós, o jogo é complicado Ali na beira da quadra Não dá nada, mal dava pra gente conversar né, pós-jogo ali, você conversando com a equipe, levantando a moral de todo mundo né, falando os lados bons, pós, não, não dá pra gente fazer uma, uma, uma conversa bacana como essa aqui com o tempo, e cara e queria agradecer, não vou entregar quem foi que me passou seu telefone não, vou tocar <risos> os caras são... <risos> e e nós estamos à disposição do Esporte Clube Suzano para fazer divulgações a Rádio Pós-Esportiva está aqui aberta para falar de voleibol com vocês é, anunciar qualquer coisa, estamos aqui à disposição sua tá, e, do, e do Esporte Clube Suzano também tá, da assessoria de empresas precisar da gente aqui nós estamos à disposição de vocês
1: não, agradeço é, a gente vai,
0: vai ter muita conversa pela frente
1: porque Suzano Realmente voltou, objetivos grandes, como sempre, como sempre foram, como a história exige que seja, né, Suzano? Não dá para ser pequeno, não dá para ser pouca coisa, então a gente vai ter a oportunidade de falar inúmeras vezes, falar do projeto, falar da equipe e falar de coisas que ainda estão por vir para o projeto, porque o projeto do voleibol de Suzano não, não é apenas a equipe profissional, tem muita coisa ainda por vir, coisas que irão acontecer ao longo... A temporada, pro próximo ano, enfim, tem muita. <risos> olha
0: quem tá aqui, olha quem tá aqui. Olha quem tá aí. Meu, <risos> a pizza <risos> <A pinça> chegou, gente. <risos> a pizza chegou, pô, Cristóvão, sacanagem, pô. <risos> Ó, <risos> oh, o Beldir, seuzão, quer contar suas histórias, não, não deixei não, não. Não pode, não pode, não pode. Aqui não pode, não pode. Aqui, aqui não, não pode. Mil uma... Jesus, é. mas nem me fala, rapaz. O Max falou que já perdeu três casamentos Eu falei, meu Jesus, imagina que esses caras vão me arrumar aqui <risos> Mas é isso aí, Fadu Obrigado aí, cara, sucesso Uma boa viagem, um bom jogo E, cara e Que Suzano só Cresça, que é O lugar dele, é lá em cima Disputando títulos ó, Olha quem acabou de entrar Dá pra falar, olha só tô falando, só fero Gui Novaes aí. Ô, Gui, olha o cara aqui, ó, que você vai enfrentar logo, logo.
1: Na última rodada, na última rodada. Na
0: última rodada, meu, que clássico, hein? Minha Nossa Senhora, Guinovais, Ô, Gui, que trabalho maravilhoso, hein? Ó, parabéns aí também pra Guarulhos, viu? Parabéns. E, Fadu, mais uma vez, Guerreiro. Obrigado mesmo. E eu tenho certeza. É, ó, grande Fadu, <risos> figuraça. E eu tenho certeza que, cara, Suzano vai voltar. Um patamar tem que tem que voltar sim nas suas mãos. Porque eu sei a competência, nós sabemos a competência que você tem, que a sua comissão técnica e dos jogadores que você foi buscar e confia. Isso que é importante.
1: Obrigado, obrigado, É Um prazer mesmo. E, como eu falei, a gente se irá em breve para falar de mais conquistas, mais vitórias e de mais. Mais é Suzano.
0: E tomara que seja na beira da quadra né, que nós podemos voltar ver o público maravilhoso de Suzano enchendo esse ginásio aí, meu. Aí, meu amigo, ó, até arrepia falar desses caras aí, viu? Tá bom, Fadu? Obrigado aí.
1: Eu tô aqui no Portela, né, que é um dos ginásios que a gente utiliza pra treinamento. o um ginásio que foi palco de grandes conquistas do voleibol de Suzano. Verdade. A gente espera ver a nossa, a nossa nova casa, a Arena Suzano, também lotada com o público nos apoiando, nos empurrando do início ao fim.
0: É isso aí. Fadu, muito obrigado aí mais uma vez. E vamos combinar uma próxima aí, se Deus quiser E a todos que estiveram conosco Muito obrigado, gente Valeu mesmo Padu, até a próxima Valeu, pessoal E até a próxima, se Deus quiser Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes A rádio do vôlei A rádio de todos os esportes Até a próxima, se Deus quiser Grande abraço, Padu, boa viagem para todos, sucesso, vão com Deus E bom jogo no sábado aí. Grande abraço a todos! Termina na Rádio Poliesportiva Jornada do Vôlei Debate